0: Tack! Det är ju fantastiskt roligt att vara här. Eh, även om det är några år sedan, sedan vi bodde här så är det väldigt mycket hemma. Och som vår äldsta son fortfarande säger, ska du till ryttes? Det är ju min församling. Eh, men faktiskt är det att han är nu är medlem i en annan församling sedan han döpte sig i somras. Så vi är väldigt glada för det. Jag blir lite ombedd om att tala om att, att om man inleda det här temat. Och jag har valt att sätta en rubrik för den här predikan om att mission handlar om att se. Mission handlar om att se. Och jag tänkte att vi skulle inleda dagens predikan med en bild som jag har. Eller som min vän Magnus har gjort åt mig. Det här kanske inte alla känner igen, men det här är en slags lacholajban banlåda är det någon som har något barndomsminne av en latscholaj Ja, men titta här. Längst till vänster så har vi Brasse Brandström. Som inte lever längre. Men sen har vi då hans den här hyllan. Där han, vid hans levande tid, men inte nu. Men vid hans levande tid så är ju, i barnprogrammet fem myror är fler än fyra elefanter. Jag måste tänka sig det. Då hade ju han en latscholaj var utifrån han tog upp skyltar med djur och ställde upp fyra stycken. och Så var det en slags jingle och så skulle då man gissa vilket av dessa djur ska bort. Min variant på den här lådan är inte att ett djur ska bort, för det är inga djur här. Utan vad är det som för de här personerna och rörelse tillsammans? Vad är, det, vad är den gemensamma nämnaren mellan dessa? Vi ser ju Magnus och Maria Alfons som sitter här inne. Vi har en skylt med MeToo. Och så har vi Martin Luther King som också hör hemma i medborgarrättsrörelsen. Och vi har moder Teresa. Är det någon som vågar sig på en chansning? Alla börjar på M. Det skulle ju absolut en mycket riktig observation. Och det, får, det för de ju samman, men det skulle vara lite för enkelt. Alltså, ni är lite blyga. Mitt hus ska bort. Skulle kunna vara, men nu är det ju så att ingen ska bort. Engagemang, vi börjar närmals. Jag skulle vilja tack för ert funderande. Nu ska ni få det rätta svaret. Det här människorna och den här rörelsen symboliserar skulle jag säga, är att deras tjänster, deras liv och den rörelse som har skapats kring dessa handlar om att någonstans har någon börjat se någon har sett någonting som gör att man reser till Mongoliet till exempel för att grunda församling. Eller man har sett orättvisor eller faktiskt övergrepp som gör att man startar en miturörelse. Eller så har man sett orättvisorna av förtryck av svarta i USA och sätter igång... Eller, startar en rörelse som leder till rättvisa. Man har sett slummens barn- och det lidande som finns- och på det sättet är med- och är Jesu händer och fötter bland människor. Det kan verka som helgon- eller kan verka stora saker- men någonstans har det börjat i något mindre- något litet, att någon har sett- och därför har någonting startat. I det lilla- men som sedan har blivit något större. Det var Latulaiban-lådan. Det handlar inte alltid om det stora, om det fantastiska, framgångsrika och exceptionella människor. Utan om det där enkla, lilla, vanliga. Men att någon vågar öppna sina ögon och se hur verkligheten verkligen är. Vad som, som ligger framför oss. Det börjar i att människor ser orättvisor, lidandet, ser människor som saknar evangelium och det leder till att någonting måste göras. Som sagt, idag är det den första predikan i Jesus för världen-temat om vårt missionsuppdrag. Det står i Johannes 3 och 16 att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jesus säger i kapitel 20 i Johannes evangeliumet Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Som fadern har sänt mig in i den här världen för att dö för den här världen så sänder jag er ut i den här världen. Och vi är kallade att följa honom i den riktningen. Att ge vidare. Jag vill idag ge ett perspektiv av mission. Det finns ju tusen perspektiv att ge, naturligtvis. Men jag vill ge ett perspektiv av mission. Att det just handlar om att se. Att se den andra. Att se vad Gud har lagt i våra händer. Och se... Vad Gud redan gör. Tre perspektiv av se. För många år sedan så var jag och Tobbe i Mumbai i Indien. Vi hade båda rest en hel del innan och vi var där som turister. Men mötet av Mumbai, det satte och har satt spår i mig. Jag har sett mycket fattigdom i världen, det vågar jag faktiskt påstå. Och jag hade gjort det redan innan. Men det jag såg. I Mumbai, det var någonting annorlunda. När vi gick runt på stadens gator i trystkvarter, de där fina kvarteren i miljonstaden Mumbai, Forna Bombay. Då tornade sig lyxbutikerna och höghusen upp runt omkring oss. Trottoarerna var i fantastiskt fint skick för att vara i Asien. och det var färggranna människor som strövade runt med fina påsar i händerna eller kassar i händerna. I ögonhöjd så var det inte särskilt mycket som störde ögat. Men när man sänkte blicken lite grann och tittade på alla människor som låg på trottarerna eller på gatan så insåg man att här fanns det mer att se. Och det svåra var... Att det jag såg var att människor bara kliv över människorna för att kliva in i Gucci-butiken. Det är mer än 15 år sedan det här. jag var med om det här. Men jag minns fortfarande den där känslan av, men vad är det för något fel? Vad är det för något fel när vi kan vandra runt här och se de här lyxbutikerna och lyx Varorna som vi kan köpa, men vi ser inte människorna som vi kliver över för att öppna dörren till butiken som vi vill handla i. Och jag minns jag grät efteråt, grät över ignoransen, över den totala likgiltigheten, över blindheten hos oss som gick där. Men också en rädsla av, är jag en av de här som inte ser? Som inte ser behoven, som inte ser lidandet, som inte ser nöd och längtande runt omkring mig. Kanske att jag inte kliver över människor. Men vad är det jag kliver över som jag inte ser för att jag är blind i min egen miljö? I mötet med Jesus i Nya Testamentet så läser vi gång på gång hur Jesus ser människor. Och det är just de orden som används. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder och han kallade dem till sig. En kvinna som har lidit av blödningar rörde vid Jesus och Jesus vände sig om och han fick se henne. När han steg in steg i land fick han se. En stor skara människor, han fylldes med medlidande med dem och botade de som var sjuka. Jesus såg dem som andra många gånger vände bort blicken från. En av dem var Sakaius. Vi kan söndagsskolberättelsen om den kortväxte tullindrivaren som människor undvek. Men Jesus såg honom. Där uppe i trädet och sa åt honom att kliva ner och ät tillsammans med mig. Det finns någonting väsentligt i att bli sedd. Det är ett grundläggande behov för oss alla. Och vi vet, forskningen visar faktiskt, att ett barn som inte blir sedd och inte blir bekräftad har inte möjlighet att utveckla anknytning till människor eller få en sund självbild av sig själv. Att bli sedd är en grundläggande förutsättning för att uppleva kärlek och ge den kärleken vidare. Och I berättelsen om Zacchaeus så är det just det här som sker. Jesus Zacchaeus blir sedd av Jesus- han erfar I den blicken så erfar han kärleken av Gud Fader. och Den förvandlar Zacchaeus liv så att han kan ge den kärleken vidare till andra människor. Att bli sedd leder till att vi också ser den andra. Jesus är startpunkten för vår mission. Det är honom vi tar rygg på. Det är honom vi lär oss- att se ifrån. Ibland så är det svårt att se. Precis som i Mumbai, indierna som gick på gatan, de var vana vid fattigdomen. De förklarar den genom att säga att ja, men det är ett kastsystem, vissa är födda så här. Det har inte med mig att göra. De såg inte att de, vad de klev över. Frågan är vad är det som vi inte ser? Vad är vi födda in i och som vi har blivit förblindade av- som gör att vi inte ser behoven, rädslor, längtan, orättvisor? Vad är det vi inte ser? Det är också så att vi lever i en tid där vi ges rätten att välja att se ibland- vi ges rätten att få vända bort huvudet från det som är obekvämt. Det skjuts bort i förorterna eller avfallsstationerna så vi slipper möta det där svåra. Men Jesus har gått för oss. Han vill att vi ska se. Han var varken blind eller blundade för de som behöver bli sedda för utanförskapet, för lidandet och så vidare. Han varken blundade fysiskt eller andligt utan han såg verkligheten för var den var. Mission handlar så mycket om att se. Se med Guds nådefulla och kärleksfulla ögon. I Sverige där vi bor så arbetar vi tillsammans med en en liten organisation som jobbar bland pojkar i prostitution. En gång när jag satt med grundaren för den här organisationen så berättar hon hur allting började. Hon var på semester i Chiang Mai. Hon var ute i de här turistkvarteren och går med sin vän. Och så plötsligt så ser hon en liten pojke sitta på en barstol i baren. Pojken var inte mer än tio år gammal. och Hon... Hon kunde liksom inte riktigt gå vidare. Utan hon, hon sa, Nej, jag var tvungen att gå fram till pojken och fråga vad han gjorde där. Och i det här samtalet så förstod hon snart att han var ju där för att sälja sig själv. Eh, hon förstod snart att han var inte en ensam pojke. Utan helt plötsligt gick det upp för henne att den där pojken som jag såg där, han var ju också på den här baren av den anledningen. Och där var jag en till pojke och där var jag en till. Och där var en ung man och där var den. Plötsligt så sa han, jag hade varit totalt blind för den orättvisan. För det här utanförskapet och utsattheten. Men när jag väl fick syn på det så kunde jag inte längre blunda. Utan var tvungen att göra någonting. De var överallt. Men ingen vill egentligen se dem. Det var så hon sa. Mission börjar med att vi har blivit sedda av Gud själv. och Han är den också som kallar oss att se. Se världen för vad den är och göra någonting åt det. Vad är det Gud har kallat dig att se? Vilka personer, människor, orättvisor... Vad är det du inte ska blunda för eller kliva över, som Gud kallar dig till? Att se är också att se vad Gud har lagt i våra händer. För när vi pratar om det här och vi ser bilderna på de här figurerna, människorna som jag visade innan, så kan det upplevas: jag kan inte göra någonting. Vad ska jag bidra med? Vem är jag att tro att jag kan göra någonting? Orden är välbekanta för mig. Och det är skönt att veta att jag faktiskt är gott sällskap. För Bibeln är full av den här sortens frågor. Gud kallar inte extraordinära människor utan den som är villig. Och den som är villig utrustar Gud också för tjänst. För honom. Jag tänker att berättelsen om Mose i Gamla testamentet är ett sådant exempel. Gud har hört, han har sett sitt folk i Egypten. Han har sett att de är i fångenskap. Och så i en brinnande buske så talar Gud till Mose. Och Mose, han verkar vara full av dålig självkänsla. När Gud säger jag vill att du ska gå till djupten så kommer Mose med invändning efter invändning och säger nej inte kan jag. Vem ska jag vara som gör en sån sak? Jag kan inte du be mig om. Låt inte mig gå. Jag tror att vi är flera som känner igen oss i det. Vad kan jag göra åt det här problemet? Sänd inte mig. Det kommer gå till skogen. Och Mose har ju faktiskt rätt. Vem är han att komma och befria folket ur Egypten? Men saken är ju att det är ju inte Mose som ska göra det. Det är inte Mose som befriar folket från Egypten, utan det är Gud genom Mose. Gud säger till Mose: "Vad har du i dina händer? Och jag anar att Mose tittar, ja men jag har ingenting. Jo men titta igen, du har en stav. Släng den på marken, säger Gud till Mose. Och det blir en orm. Härlig historia, eller hur? Men vad är det som visas i den där staven, i den där ormen? Jo, det är att det är Gud som är mäktig. Det är Gud som har kraft. En stav kan ju inte slå människor ut ur Egypten. En stav kan inte få farao att släppa hela sitt gäng slavar som bygger landet. Men Gud genom Mose kan få det att ske. Så vad har du i dina händer? Gud använder dem vi är. Våra personligheter, våra gåvor, våra tillgångar, den platsen som vi befinner oss på. Gud använder det och genom sin kraft så kan han göra stora saker. För några år sedan så mötte jag en man som heter Sanjay. Han är lokal ledare i ASSI, en av EFKs partnerorganisationer i norra Indien. Och han berättade att han, eller en dag så hörde en familj av sig till honom. Och de sa, kan du komma över till våran by? För vi, min fru är sjuk. Så vi vill gärna att du kommer och ber eh, tillsammans med oss för den här frun. Och Sandje, han reste dit, han tog sin cykel. Han reste dit och de bad tillsammans och de sjungen en stund och så lätt. Så, så var han på väg därifrån. Men innan han skulle åka så sa familjen Snälla, tack för att du kom hit. Vi vill gärna skicka med dig en påse ris och lite mat. Och Sanjay som inte heller är någon rik och välbärgad man sa, ja men tack så jättemycket. Det här hjälper mig. Så han tog det här iset, lade det på cykeln och skulle resa eller cykla hem. Men på vägen hem så fick han syn. Han såg. Två män sitter vid dikeskanten och fiskar. Och han hoppade av cykeln och så började han prata med dem. Varför sitter ni här och fiskar? Och så sa de att ja, men vi har ingen mat hemma. Så vi sitter här och försöker hoppas på att vi kan få någon fisk. Och när Sandia såg männen av alltså, deras enkla kläder så tänkte hon de, de är mer hungriga än vad jag och min familj är. Så varsågod, ta min mat. Ta mitt ris och det här jag har jag fått. Och de blev otroligt glada och tackade honom för den här gåvan. och sa, Men kom med oss hem till vår by och hälsa på våra familjer. Så han gjorde en avstickare och följde med. och De lärde känna varandra. Och vid tillf upprepade tillfällen så började Sandja besöka den här byn och träffa de här. Och efter några återkommande besök så fick Sandja berätta om Jesus för de här männen. Och de gav sitt liv till Jesus- efter flera månader så kom Sandja tillbaka och det här mötte då var en församling med över 60 familjer som hade kommit till tro. Det här kan ju låta extraordinärt, eller hur? 60 familjer som kommer till tro bara så där. Fast det började med att Sandja så männen och vad hade han i sina händer? Det kom till användning. Det var inte för att det var stora saker- utan för att Gud använde det för att göra någonting. Vad har Gud lagt i dina händer? Vad är dina gåvor, intressen, längtan? Vad har Gud lagt i dina händer för att välsigna människor- Den tredje punkten handlar om att se vad Gud redan gör. När jag och Tobias för många år sedan flyttade... Många år sedan låter det som vi jättegamla. Det börjar ju bli också. Jag och Tobias, när vi flyttade till inköping och Tobbe började jobba här då kom vi, hamnade vi först på Pionjärgatan i Berga. I en trappuppgång som luktade vitlök dygnet runt och det grannfun ofta knackade på med dekorerade muffins. Det var en fantastisk tid, vill jag säga. Vi älskade att bo där. Vi bodde där med just den önskan att få lära känna människor och bygga relationer. Och det var inte alltid enkelt. Många av oss, jag pratade inte samma språk som våra granne. Och det fanns just de här kulturella gränserna och som tvingades att överbryggas. Precis det som jag lever i idag. Men det var som att Gud hade förberett den där platsen för oss. Det var som att dörrar bara öppnade sig. Relationer med vår somaliska granne som läste till busschaufför och förstod att jag var lärare och knackade på i tid och otid för att lära sig mer om den svenska grammatiken. Det var kul många gånger men inte alltid halv elva på kvällen. Eller det iranska paret som jag lärde känna på bussen till Rimforsa. Och som visade sig bo bara grannen med oss i samma trappuppgång. Eller kvinnan som inte visste hur man tog bort eller dammet i filtret i tvättstugan som skapar irritation. Men som gav sam fantastiska samtal. Det var som allt bara var förbrett på så många sätt. För samtalen, öppningarna, relationerna. Det var som Gud redan hade påbörjat något här som vi fick kliva in i. Profeten Jesaja skriver ner Guds ord. Nu gör jag någonting nytt. Det spirar redan, märker ni inte det? Det spirar redan, märker ni inte det? Jag tänker att mission också ibland handlar om att se det som Gud redan är på väg att göra. Det som han redan har startat. Men som vi många gånger är blinda för att se. Därför att vi letar efter det där stora, det där grandiösa, det där ibland självklara. Men Gud säger, ser ni inte att det spirar? I mitt arbete är det just där jag många gånger får höra människor berätta. Det var förberett. Det hade redan påbörjats. Och jag tänker att det gör också någonting med våran ingång i missionen. Vare sig den här eller långt borta. För vi får sänka axlarna och tänka att det är Gud som redan har börjat någonting. Och vi får bara kliva in i det som Gud redan har låtit spira. För att runda av det här. Vad är det som Gud har påbörjat? Vad är det du urskiljer i ditt liv och i din omgivning? Det Gud har redan börjat. Vad är det som gror runt omkring dig som du behöver se? Mission handlar om att se. Det börjar i att vi blir sedda- men det fortsätter med att vi ser andra. Vi ser världen och verkligheten för vad den faktiskt är. Mission handlar om att se vad Gud har lagt i våra händer. Och vad Gud kan göra genom det. Och mission handlar om att se det som Gud redan har börjat göra. I Lukas 18 så kan vi läsa om när Jesus närmar sig Jeriko. Där satt en blind man vid vägkanten och tigde. Och den här blinde mannen han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad är det som står på? Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då började mannen ropa, –Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre. –Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda honom framåt, eller leda fram honom. Då mannen kom närmare så frågade Jesus– vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade. Herre, gör så jag kan se igen. Herre, gör så jag kan se igen. Och genast kunde han se. Vi ska avsluta. Kanske inte gudstjänst, men den predikan ska få landa in just i den- Bönen och det bönesvaret. Jag skulle vilja inbjuda dig och oss alla till Jesus Kristus som vill se dig. Som vill se dig och bekräfta dig. Men också så kan hjälpa dig att se. Och inte bara dig utan oss alla att se. Se vem som är framför dig, vem som du inte ska kliva över. Se vad du har i dina händer och se vad Gud har börjat gro runt omkring dig. Vi ska tillsammans få gå in och be den bönen. Jag vill inbjuda dig både till förbönen, till globen att få be för världen, till platsen där vi kan be för staden- för de människorna som du ser och längtar efter ska få ta emot Jesus. Du kan få tända ett ljus som en symbol för en bön som kanske inte kan uttalas. Och du kan få böja knä inför vår Herre Jesus Kristus. Men jag ber dig, ställ dig de här frågorna själv- vad är det jag är blind för? Vad är det jag behöver se? Vem är det jag ska se? Vad är det jag har? Och vad är det som gror? Nu ber vi. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är Herre. Att du har kommit till den här jorden för att ge oss liv. Ett liv är överflöd, Herre. Ge hopp till en brusten värld. Ge hopp till oss människor, Herre. Både att, för att vi ska se skönheten, men också inse att vi behöver något mera än oss själva. Vi behöver dig, Jesus. Och här är tack för att du ser oss. Tack för att du vill se oss och du vill bekräfta oss. Men tack också för att du sänder oss ut för att, för att se. Se andra Se orättvisor, se behov och längtan, Herre. Tack för att du utrustar oss. Men också för att vi får sänka axlarna och lita på att du redan har förberett någonting. Men hjälp oss att se det. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.